0: Evangelica, Verbo da Vida, Zona Norte Recife, Pernambuco Você vai ouvir agora Uma mensagem da Palavra de Deus Que vai impactar sua vida Abra seu coração E seja abençoado Você está feliz? Glória a Deus! Queridos, nós fomos desafiados Pelo nosso pastor, né? não só Eu que estarei ministrando Agora à tarde, mas também O ministro que estará é, trazendo a palavra à noite para falarmos sobre um tema que creio é muito apropriado para esses dias que estamos vivendo Que é sobre a família cristã, diga, família cristã né? A gente sabe que a família é uma instituição que tem sofrido é, grandes ataques né? das forças da tre das trevas Da modernidade, da pós-modernidade e cada vez mais nós como filhos de Deus, como igreja, precisamos estar Estabelecido, diga estabelecido, na sua palavra e nas suas instruções. Quando me vem essa palavra família, me passa logo a, a questão de definir o que é família, né? Hoje, essas coisas aí, aí fora, aí nos meios de comunicação, está tão confuso, né? E a gente precisa, de certa forma, entender qual é o conceito que Deus tem de família. E, e, e a palavra de Deus é. Na sua revelação, né, naquilo que ela nos ensina sobre isso Ela mostra que a família é uma unidade Diga, unidade A família é uma unidade que foi estabelecida pelo próprio Deus Para que os propósitos sejam estabelecidos na vida daqueles que compõem a família Amém? Então, dessa forma, a gente já entende que Para que haja esse estabelecimento desses propósitos Deverá existir princípios e instruções da palavra de Deus Que nos norteiem a construir, a ter um padrão, um modelo de família Amém? Na palavra de Deus existe de fato um modelo e um padrão para ser estabelecido a família E aí já me vem algo que eu acho que pesa muito a responsabilidade Imagina que você olha para dentro de casa, né, como muitos aqui a gente sabe tem o pai, tem a mãe, tem um filho, dois ou três filhos, ou, ou, ou os filhos que o Senhor concedeu. E, na realidade, ali a gente tem um, um verdadeiro, digamos assim, arsenal de propósitos naquele canto. Quem sabe que teu filho não vai assumir a prefeitura aqui da cidade? Quem sabe que teu filho não vai é, dirigir uma grande organização pública ou privada ou militar? Então, na realidade... Não estamos lidando apenas com criança, com menino, com a menina, mas com verdadeiros potenciais dados por Deus. Então precisamos ter essa consciência, né? Hoje é o filho pode ser que ele esteja ainda ao seio materno, amamentando, ou já esteja dando as primeiras carreirinhas, né? Mas existe um grande potencial e uma história já escrita por Deus para aquela criança, não é verdade? E a gente precisa ter esse senso, essa responsabilidade e guiar a nossa família de acordo com o propósito de Deus. Existe um texto, está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, a gente vai projetar aqui, diz assim, ó, Tomou, pois, o Senhor, Gênesis 2,15, Tomou, pois, não é 21, é 2,15, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Diga, cultivar, e guardar, veja queridos, que para cada chamado que você tem em sua vida, isso é um princípio fundamental da palavra de Deus, cultivar e guardar, diga, cultivar, cultivar. e guardar, se você vê, se você pesquisar um pouco a, o sentido, a raiz dessas palavras, cultivar está envolvido com vida, amém, gerar vida, gerar multiplicação, somar, é sempre com... Um aumento, né? cultivar A gente sabe que se coloca um grão de, de feijão ou de milho na terra Você está cultivando E existe um potencial para aquilo, aquilo que se transforme numa né? grande plantação né? E traga realmente grandes frutos Cultivar é vida Mas também tem a palavra guardar Diga, guardar Guardar quer dizer administrar Então muitas coisas chegarão à tua vida a tua, a tua presença, ou a tua pessoa, a sua família né? Aquilo foi fruto da vida de Deus se, mani se manifestando para você Mas você precisa também guardar aquilo que você recebeu de Deus Saber administrar, não desperdiçar né? Ter cuidado, proteger e, e vai por aí Então veja que esse, esses dois fundamentos da palavra de Deus Que eu estou colocando nessa manhã, nessa tarde Especificamente para a família tem que estar muito atento às nossas decisões. Toda decisão que você tomar dentro da sua casa, com a sua mulher, com seus filhos, esses dois princípios vai estar envolvidos. Ou o cultivo, ou você está administrando. Qualquer coisa que você se desaperceba disso, você pode estar gerando danos à própria família. Então, sempre tenha em suas decisões esses princípios. Será que isso que eu estou fazendo está gerando vida? Ou eu estou cuidando bem daquilo que Deus colocou para a minha vida? Se isso for dessa forma Certamente você está dentro de um princípio de Deus E a bênção estará acompanhando a sua vida Amém? Glória a Deus por isso né? Vamos ver em, rapidamente A questão do propósito é? Existe um propósito Estabelecido pelo próprio Deus para a família A sua família As famílias que o Senhor arrebanhou é, para a sua igreja Elas não estão aqui por estar não foi fruto do acaso, existe um propósito, existe uma destinação, um objetivo que Deus tinha em mente quando é, abençoou o homem, abençoou a mulher e eles puderam constituir a família. Isso começa com o primeiro propósito, que é o propósito da multiplicação. Diga, multiplicação. Vamos ver lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, você pode anotar, vai ser projetado também, e fala sobre essa questão da multiplicação. Diz assim, ó... Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então veja que o, o ponto 1 um da família é multiplicação, ou seja, pai e mãe, vocês foram projetados para fazer Menino, amém? Diga amém. amém. Evidentemente, essa é a tarefa primordial, né? E fazer muito menino, co colocar, encher a terra e multiplicar, né? Tem uns que tem tem uns que têm obedecido mais mar, né? Pastor é de igreja, já está já tá na vantagem aí, né? E tem outros que estão chegando lá. Mas veja que essa é a função primordial da família: é que haja multiplicação, é que a semente que foi colocada divinamente. É, por Deus, né, no seio da família possa multiplicar e gerar filhos e ser uma bênção por onde passar, amém? amém? Então, os casais, casados, que já são recém-casados, saiba que sobre vocês já pesa uma instrução. Multiplique-se, não fique só assim. não, amém? amém? Os novinhos, né? Tem gente que está aqui, que eu já sei, que casou há uns dois, três meses e tal. Então já está a instrução sobre ele, multiplique-se. Que essa é uma instrução divina e é um dos propósitos do casamento. Amém? Segundo propósito: companhia e ajuda mútua. Como é bom, né, queridos? Você estar em companhia. Né? Evidentemente, nós ou vivemos numa família, ou vivemos numa comunidade que é uma igreja, e a gente nunca está só. Né? Mas um dos objetivos da família. É que haja uma companhia e uma ajuda mútua E esse texto está lá em Eclesiastes, é um texto muito conhecido, capítulo 4, versículos de 9 a 12. A gente vai, vai ler eles na sequência. Eclesiastes 4, de 9 a 12, que diz: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. O que é que esse texto quer dizer, né? Você consegue desfrutar melhor do seu trabalho. Quando você tem alguém para dividir né? aquilo que você, o fruto do seu trabalho, aquilo que você conquistou, como é bom, né? Quando a gente chega em casa e tem a esposa, o esposo, os filhos, e a gente consegue compartilhar né? as nossas conquistas, né? aquilo que Deus colocou sobre as nossas mãos, e isso é propósito de Deus para a família. Melhor é ser em Deus. Diga, melhor é serem dois. É ser. Vamos para o próximo versículo, 10, que diz assim: ó. porque se caírem, um levanta o companheiro Ai porém do que estiver só Pois caindo não haverá quem o levante Veja que aqui está envolvido É né, uma questão de superação né? É um casal, às vezes um, um passa por um perrengue Ou uma coisa dessa natureza E ali o outro levanta E assim eles vão se ajudando Eles vão se cooperando né? E é tão importante que haja essa companhia Ou esta pessoa com quem a gente possa dividir, não só as conquistas, né? mas também os obstáculos que surgem, os desafios. E o casal, a família tem este papel né? de se ajudar um ao outro. Vamos para o próximo versículo 11. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Aqui está falando não só o, o aquentar físico, mas o acalentar é emocional, né? Quantas vezes a gente precisa ouvir uma palavra, ou quantas vezes a gente precisa só ter alguém perto, em silêncio, né? Eu creio que cada um de vocês já já passaram por esse tipo de de experiência. Você só quer estar perto de alguém ali compartilhando da presença, né? Da companhia, e se for o caso, você falar alguma coisa, expor seu coração, ouvir também. Como é precioso, diga como é precioso, né? A companhia, né? Pessoas que Deus coloca na nossa vida para formar uma família e a gente tocar em frente, e veja o último versículo 12 que diz assim: ó: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, pois o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. E veja que aqui a gente está falando um pouco sobre preservação, né? Casar, um defende o outro um, um segura as pontas do outro E assim vão levando, né, conquistando os territórios Que Deus já reservou para cada um deles Então a gente viu que o propósito de Deus para a família Em primeiro lugar é multiplicação Em segundo lugar é companhia em ajuda mútua Mas tem uma terceira posição também Que é transmitir como legado o amor de Deus pelas gerações Você sabia que você hoje é responsável Pelas pessoas que vão transmitir o amor de Deus daqui a 30 anos Poxa, que grande responsabilidade, né? Talvez alguns de nós, ou algum de nós, não esteja nem aqui mais Mas você cumpriu com fidelidade esse chamado de transmitir o amor de Deus E passar ele de geração em geração Você só conhece o amor de Deus hoje Porque alguém foi fiel no passado para transmitir para a sua geração que você está vivendo Veja que grande responsabilidade e que privilégio que Deus colocou, não foi para os anjos, não, é? não foi para outras é, 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 possibilidades, mas foi para os seus filhos mesmo, que o amor dele ao longo de gerações, de milênios, de décadas, fosse sendo transmitido e chegou hoje até você, é? dia quanto? 12 de setembro de 2021, você hoje é um transmissor do amor de Deus. Glória a Deus por isso. Vamos conferir isso lá em Salmo 78, de 5 a 7, que diz assim, ó Salmo 78, de 5 a 7. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos. Quando você está ensinando o amor de Deus aos seus filhos, você está tocando em gerações que talvez você nem conheça ainda. Veja que grande privilégio E que grande responsabilidade Quando aquela tia lá do, do Bessário, do departamento Infantil, daquelas classes abençoadas Dê glória a Deus pelo DI Glória a Deus Quando elas estão ali transmitindo né, aqueles conhecimentos A palavra de Deus Elas na realidade já estão tocando Nas gerações que virão Lá no futuro, né, porque estão Transmitindo o amor de Deus, veja lá O versículo 6 Diz assim, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por suas vezes, os referissem aos seus descendentes. É o legado, é o amor de Deus sendo passado através da nossa obediência de geração em geração, através de quem? Da família cristã, né, da família que conhece e que teme ao Senhor. Versículo número 7. Para que pusessem em Deus a sua confiança E não se esquecessem dos seus feitos de Deus Dos feitos de Deus Mas lhe observassem os mandamentos Então que grande tarefa o Senhor nos deu O Senhor nos colocou De transmitir o seu amor De transmitir o seu legado Às futuras gerações, amém? Quem sabe não somos nós a geração do arrebatamento Glória a Deus Se, fosse a se você estiver em casa e ouvir a trombeta Glória a Deus por isso A gente se encontra todo mundo lá em cima, não é verdade? Mas se não formos Vamos fazer aquilo que Deus nos chamou Vamos transmitir esse amor Vamos transmitir esse legado Vamos transmitir esse conhecimento Para as crianças, para os adolescentes Para os jovens e com certeza Eles vão dar continuidade Ao grande propósito que Deus tem Sobre a humanidade e sobre a terra Amém? Interessante que quando se fala sobre isso, né? se fala sobre propósito, né? muitas vezes a gente sabe que tem pessoas que estão aqui no púlpito, Deus levantou para estar aqui ministrando, mas tem pessoas também que Deus levantou para estar orando por quem está aqui, tem pessoas que Deus levantou para estar sustentando, né? financiando o missionário que está lá. Né? Então, não importa onde você esteja, importa que você esteja no centro da vontade de Deus, não é verdade? E fazendo aquilo que Deus te chamou, com alegria, com, com prazer, né? como hoje o casal Zé Maria e Ivânia bem explicaram, né? sirva com alegria, né? sirva com, com desvelo, sirva com prazer, sabendo que enquanto você serve, você está se transformando numa pessoa bem melhor e você está abençoando as vidas né? que estão te cercando naquele momento. Então nós falamos, querido, sobre o propósito da família, mas existe também o governo espiritual da família. Na realidade Deus não deixou as coisas de forma confusa né? Como hoje a gente vê A gente olha para a realidade do tempo presente E vemos uma certa confusão Operando né? na vida, no meio das pessoas Mas Deus deixou uma estrutura de autoridade para a família E a família só vai funcionar bem Se seguir ou se obedecer essa estrutura de autoridade O primeiro ponto é sobre a, o papel do marido né? A gente vê que pelas escrituras que a ele, ao marido, ao pai da família, né, foi dado o papel de ser autoridade do lar, é sobre ele que vai recair a liderança da família, e a gente não, não pode substituir ou querer dar um jeitinho nisso, porque foi Deus que propôs assim, e para cada proposição que o Senhor faz, há uma graça operando, amém? Você pode ser que tenha entrado agora no casamento, você pode ser que, seu filho chegou esse ano Ou chegou o ano passado E você está um pouco assim até Digamos assim Com expectativa, né como é que eu vou criar meu filho Como é que eu vou dar instruções a ele Mas saiba que sobre essa estrutura Há uma graça operando Há um poder operando Há um favor de Deus operando E você vai fazer de acordo com o que o Senhor quer Não é verdade? Lá em Efésios 5, 23 a gente vê de forma mais clara isso Que diz assim, ó porque o marido É o cabeça da Mulher Como também Cristo é o cabeça da igreja Então é uma estrutura de autoridade Assim como Cristo é o cabeça da igreja Dentro do lar ou dentro da família O marido foi levantado né, Para ser essa liderança, essa força né, Haverá instruções da parte de Deus que virão sobre ele E a partir dele vai se, ser estabelecido a, a liderança ou a forma que a família Vai se conduzir para a glória de Deus né? Já a esposa tem um papel também bem especificado Que é edificar a sua casa Diga, edificar a sua casa Isso está lá em Provérbios 14,1 Diz assim, ó. mas, aliás A mulher sábia edifica Essa palavra edifica quer dizer Ela estabelece, ela constrói né? ela, ela dá as diretrizes né? da sua casa Mas a insensata com as próprias mãos a derriba Então longe de, das mulheres Inclusive das mulheres que estão Debaixo da orientação do Senhor né, Agir com insensatez né, Ou agir Sem discernimento Então há um discernimento de Deus Há uma instrução de Deus para a mulher Sobre a vida dela Sobre ela pesa já essa graça Essa habilidade divina De conduzir com graça a sua casa Amém? Colocar na, nas diversas áreas, na administração da sua casa, né? No cuidado com o marido, no cuidado com os filhos. Irmãos, aqui entre nós, quando a mulher sai uma semana da casa, por algum motivo, né? Não sei se, você já, se é só lá em casa isso ou se acontece em outras casas. Mas a casa fica meio sem estrutura, concorda comigo? Sim ou não? A gente pode até tentar varrer, fazer uma coisa ou outra, mas não fica, né? Naquele padrão, porque Deus colocou isso sobre a mulher né? Aqui a gente não está colocando né, que Existe um trabalho mais digno, um trabalho menos digno Mas existe uma graça operando na vida das mulheres Que fazem com que elas conduzam com perfeição Com habilidade, com beleza, né? com leveza A gestão, né? a administração da casa né? Eu me lembro que há uns dois anos né, Estava tendo a... Ah, Encontro de mulheres, né? Em outubro, como é que chama? É o Conferência de homens e mulheres, né? Aí teve um período aqui que só iam as mulheres. E acho que a minha esposa foi, passou dois ou três dias, medou, fez outra coisa lá. E quando chegou, a gente tentou até disfarçar um pouco, botou umas coisas por debaixo, um por outra, né? Mas ela percebeu que algo não funcionou bem ali naquele período. E foram só três dias, irmão. Imagine uma semana, quinze dias, só Jesus na causa, né? Tem que pedir oração de joelho Para que a coisa funcione bem Então, veja Eu estou dando um exemplo simples Mas existe algo mais profundo E mais grandioso sobre esse tema De como é, como é gracioso A mulher fazendo a gestão do seu lar Organizando as coisas Dividindo as tarefas né? Pensando Inclusive fazendo mais de uma coisa numa vez só Uma habilidade que os homens não têm Não sei se é Edgley tem essa habilidade Mas eu, eu faço Ou eu escuto ou eu dirijo Não dá para eu... Fazer as duas coisas ao mesmo tempo né? Tem gente que tem um pouquinho mais de, de De capacidade Como o pastor Ricardo, ele consegue fazer Talvez duas ou três coisas né? Mas o homem ele tem essas Digamos, deficiências Que as mulheres não têm. então há uma graça Especial operando sobre a vida delas, amém? E isso tem que ser Posto em prática, né? tem que fluir com isso aí E os filhos, como ficam os, os papéis né? Ou o papel dos filhos dentro do lar Vamos ver lá em Efésios 6, de 1 a 3, né? creio que vocês já ouviram isso diversas vezes, mas haverá algo novo da parte de Deus tocando a tua vida nessa tarde, amém? Efésios 6, de 1 a 3, que diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então, obediência não se negocia, obediência não se discute, obediência não se argumenta, né? obediência é para quê, pastor Júnior? É para obedecer, Amém, filhos? Os filhos que estão aqui, bastam atender esse princípio e serão felizes, porque existe uma estrutura de autoridade nos pais, que dão, digamos assim, graça para eles orientarem e darem a, 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 as instruções que os filhos precisam. Versículo 2. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Veja que nesse princípio da honra, né? o pastor Júnior fala tão bem, há duas recompensas, primeiro, tudo irá bem na tua vida, amém? Amém, filhos? E também, a tua vida se alonga sobre a terra, há, há, um, há uma resposta de Deus sobre a honra, né? Deus responde a honra, fazendo com que os teus empreendimentos, aquilo que você se, se compromete a fazer, Dê certo e vá bem e prospere e cresça Porque existe um princípio guardando aquilo que você está fazendo, amém? Então veja que dessa forma a gente estabelece os papéis Para que a família, ela flua em harmonia, em leveza e estabilidade Se algo não está funcionando bem na tua casa A gente precisa revisitar né, esses textos, essas instruções da palavra de Deus E certamente essas coisas vão se organizar, amém? Então, se algo na tua família ou na tua vida não está fluindo como deveria fluir, volta para a palavra, né? Volta para a, as instruções e com certeza essas instruções carregarão um poder e uma graça que vão estabelecer a harmonia do teu lar e para sempre. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos falar um pouco agora. Estamos falando sobre família cristã e vamos falar sobre o casal, né? Marido e mulher. Eles já passaram aquela fase namoraram, né? se conheceram, noivaram e chegaram ao casamento. Né? E, evidentemente, para esta fase da vida, há instruções preciosas de Deus né? para que o casal vá bem também. Eu já vi alguém falar que ó, o casamento é como se fosse uma planta. Né? Imagina um vaso de planta. Eu creio que cada um de vocês deve ter uma planta em casa. Né? E se você pegar esse vaso, essa planta, e deixar lá no cantinho E esquecer Vai dar problema, não é verdade? Diga sim ou não? <risos> sim, né? Essa planta vai murchar Vai faltar água Vai faltar talvez a luz do sol E ela vai ficar definhando, né? Isso mostra que o casamento Assim como aquela planta Precisa ser regado Precisa ser cuidado Precisa ser tratado Precisa, precisa de atenção, né? O casamento o homem o esposo e a esposa precisam ter atenção um para com o outro para que essa planta possa se desenvolver. Que atenção é essa? Né? Eu creio que tem algumas coisas assim bem é, pontuais que, que podem trazer exemplo para exemplo. Por exemplo, a questão do diálogo. Né? O casal precisa conversar, precisa dialogar, não é verdade? Trocar ideia, conversar, saber o que é bom para um, o que é bom para o outro, e aí... Entrar em acordo né? Porque sem acordo a coisa não funciona né? O homem precisa Especialmente o homem né? Eu não digo nem a mulher que ela já tem essa, essa facilidade Mas o homem precisa aprender a ouvir né? Muitas vezes Ouvir, né? você está no celular Diz lá o que, é que tu quer <risos> E está mexendo lá no celular Não é esse tipo de ouvir né? É ouvir com atenção Ouvir com consideração né? Ouvir com discernimento É muito importante Homens, né? especialmente os homens Poderem ouvir né? Outra coisa muito importante Investir em tempo de qualidade Muitas vezes a gente Desperdiça o tempo Que é algo mais precioso que a gente tem Então investir em tempo de qualidade né? Separar tempo né? para a gente Curtir um pouco, passear Fazer atividades prazerosas né? Coisas que precisam é, é, Ser investida Para que aquela planta, né, a gente está aguando a planta Amém queridos? Aquela planta possa crescer, né? investir, passear, tirar férias, enfim Fazer aquilo que, que vai trazer vida né? para aquela relação, para aquele casamento Outra coisa importante, compartilhar experiências Você não imagina que às vezes uma simples caminhada Você, você se propôs a dar uma caminhada só Mas se você compartilhar aquilo com o seu cônjuge Aquela caminhada vai ser diferente, amém? Não é verdade? Quem já experimentou, né? Uma caminhada junto, batendo papo, trocando ideia, né? Se for o caso, parando para tomar um cafezinho para quem gosta, né? Ou um sorvete, mas compartilhando experiência, né? Indo para a academia juntos, quem sabe? Só, só não rola aí para o futebol junto, né? Que eu acho que a mulherada não amém. vai. É, é, amém? Aí só nessa, o pastor Júnior está tá liberando a gente aqui. Mas quando for possível, compartilhar a tua vida com a tua esposa amém. e a esposa com o teu esposo. Amém, queridos? Porque isso vai gerar o quê? Cumplicidade, não é verdade? Cumplicidade, companheirismo E isso só fará bem ao casamento né? Dar conselhos, né? outras coisas Investir nos projetos um do outro né? Eu sei que são um casal, né? eles são unidos ali Mas cada um tem sonhos, tem projetos E o marido pode investir no projeto ou no sonho da esposa Da mesma forma, a esposa pode investir no sonho ou no projeto Nas ideias que o marido tem e aquilo ali vai servir como um catalisador, um impulsionador daquele casamento, e as coisas irão bem. Veja lá o que tem o que está escrito em Gênesis 2, 24. Diz assim, ó. Pois deixa o homem pai e mãe, e se une à mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui o texto bíblico está falando de uma aliança, de uma fusão entre dois seres humanos. É uma coisa que. Às vezes a nossa cabeça não alcança muito, né? Essa questão de ser uma só carne, de, de o, o que um pensa o outro já está pensando, é uma coisa meio, meio estranha, né? E como é que tu sabe disso que eu nem falei ainda? Ah, não, eu sei porque eu olhei para você, eu já sei o que é que você quer. A mulher, o homem, a, o homem olha para a mulher já sabe o que é que ela está pensando. É uma coisa meio misteriosa, mas tá aqui é uma aliança, é uma fusão. Eram duas pessoas que decidiram viver como um agora, amém? Coisa linda, não é, queridos? A Bíblia adverte né, Para, para o casal né, Que haja um suprimento das necessidades Então, quantas necessidades O marido a esposa tem né, E eles precisam, um ao outro, estar se suprindo né, e Nas várias áreas Na área física, na área emocional Na área espiritual né, Cada um, como diz o pastor Humberto né, Muita gente acha que casamento é para você se dar bem Mas não é É para você fazer o seu cônjuge feliz Não é verdade, queridos? Então, o marido precisa ter essa consciência, a esposa precisa ter essa consciência de um ao outro estar né, tá suprindo, tá fazendo feliz, feliz, né, buscando o melhor para aquela pessoa que está na estrada da vida com você. Tem um texto bem interessante lá em Provérbios 27.7, Provérbios 27.7 diz assim, ó, a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Essa palavra faminta, a gente podia trocar pela palavra carente Então a pior coisa do mundo, irmão É um marido carente ou uma mulher carente Não rola né? Como Nessa linguagem assim bem jovem né? Essas coisas não funcionam Então homens, né? maridos Procurem né? saciar a fome emocional né? Ou a necessidade emocional da tua esposa Da mesma forma Mulheres, né? saciem a, a fome emocional Ou a necessidade emocional né? Veja o que, que a, a tua esposa ou o teu marido precisa E procura suprir essa necessidade Para que esse casamento vá bem e não haja atropelo né? Já na área física tem um texto bem interessante do Apóstolo Paulo aos Coríntios 1 Coríntios 7,3 diz assim ó, O marido conceda à esposa o que lhe é devido E também semelhantemente à esposa ao seu marido Irmãos, a gente às vezes lê a Bíblia E acha assim muito simples E de fato é, concorda, pastor lei Eu não vejo muito, muito segredo nesse texto Marido, conceda à esposa o que é devido a ela né? O, ao prazer físico, a sua, a, a sua realização pessoal, emocional Da mesma forma, esposa, conceda isso ao seu marido Então é tão simples obedecer isso E, e, e viver nessa vida e não complicar aquilo que está claro e está bem explícito nas Escrituras, amém? Já em Provérbios 31, 12, veja lá o que diz. Aí um recadinho para as mulheres. Diz assim: ó, ela lhe faz bem, a mulher faz bem ao seu marido, todos os dias da sua vida. Simples assim, né? Você pode, você pode ter uma, uma, digamos assim, um objetivo na sua vida: Espírito Santo, né? Conversar com o Espírito Santo. De que forma eu posso fazer um bem A meu esposo hoje Não é verdade? E sempre ter esse objetivo na sua vida né, De buscar do Espírito Santo Formas de ser benigna né, Ou de fazer o bem para seu esposo né. Interessante que esse texto para as mulheres Pelo menos aqui Repete de novo, Provérbios 31, 12 Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida Eu só vi duas linhas aqui Amém irmãos? É isso mesmo? É o recadinho para as mulheres, está bem fácil, viu? É só a mulher fazer bem. Ó, são duas linhas, né? Vamos ser razoáveis, amém, queridas? Aí vamos agora para o dever de casa dos maridos. Eu já notei que é mais linha, mas tudo bem, vamos lá. Primeira P do 3,7. Parece que os maridos precisam de mais. O, o, diga assim: o dever de casa é maior. Então, Edelson, você se prepare viu? o que são, quantas linhas ali? Uma, duas, três, quatro, cinco o dever de casa é maior Dar da mulher é mais aliviado, sabe? Vamos lá, maridos Vivei a vida com o mundo lá com discernimento O que é isso? Entendimento Tem duas opções O cara ser um cavalo, batizado Ou viver a vida com discernimento, amém? Os crentes, os filhos de Deus Os irmãos de Jesus, né? Vive com discernimento, amém? Com entendimento, né? Não dá uma de sem noção, porque, irmãos, a pior coisa do mundo é um marido sem noção, né? É, às vezes a mulher está lá. Eu vou fazer só uma ceninha aqui para vocês entenderem, né? O cara está afim de ir pro futebol. É sexta-feira, é normalmente. Oito e meia, nove horas. Né? Pronto, é futebol, ele está afim, chegou do trabalho, precisa dar aquela aliviada lá no futebol, né? Aí. Oito e meia. Aí ele chegou na, na cozinha, a mulher tá com a pilha de prato, né? Chega, tá esborrando, né? Ele chega já de tênis, camisa, né? Esportiva, da Nike e tal. Querida, tô indo pro futebol. Quer dizer, o cara tá sem noção, né? Deixar a mulher que trabalhou o dia todinho também, feito ele, né? Com a pilha de prato. E Então, viver a vida do lá com discernimento. Vamos entender, né? O que foi? foi? Oxe, não, pastor acontece Júnior não. Acontece com não, melhores pastores Não, não, é. eu não pensei acontece no senhor não. Pastores, eu não Eu não, Gente, eu não pensei no pastor Júnior Foi só um exemplo, tá? É. 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 Apaga aí, viu? É, discernimento, viver a vida do lá, Irmão, dá para fazer tudo Mas com entendimento, entendeu? O que eu estou querendo passar E a palavra de Deus está que querendo passar é que a gente tem que ter noção das coisas, sabe? Entender o que é que está rolando naquele momento, né? E a partir daí, aí você vai. Todos os seus sonhos, seus objetivos vão ser alcançados, Talvez não esse ano. Talvez você esperar uns dois anos. Mas você vai. Nem se preocupe que você vai passar. Mas antes, dá um, dá uma ajudinha lá para a madame, né? A madame também ajuda o marido e assim a gente vai chegar lá. Amém, irmãos? Amém. Essa é a palavra de Deus nos ensinando, viu? É com graça mesmo, é com é com leveza e tal. Vamos continuar as cinco linhas do marido, né? Primeira Pedro 3,7, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Irmãos, a mulher ela é mais frágil, é porque não foi defeito de fabricação, é porque é uma constatação. Quando se diz mais frágil, não é porque ela é fraca, não é porque ela é delicada, né? É uma flor, né? É essas coisas, bem leve, né? É um, um algodão doce. Aí vocês vão pensando aí. vai <risos> <risos> mais uma ajuda. Taça de cristal. Hã? Um cristal, taça de cristal, Ó, poeta, né? Taça de cristal, veja que coisa linda, né? Parabéns, palma aqui para pastor Ricardo. Arrasou. Então, irmãos, a mulher é isso aí. Ela é, ela é delicada, ela é frágil, nesse sentido, sabe, de, de, de ser acolhida. As emoções da mulher são a flor da pele, né? E tem umas que são já fora da pele, já, né? Tem umas que são a flor da pele, mas tem umas que já passou da pele, já está fora da pele, já. Então, o homem tem que ter esse entendimento e, e ter esse simancol, né? Tomar aquela pílulazinha de simancol e, e poder, é, digamos assim, tratar ela com a dignidade, né? E sabendo dessa fragilidade. Aí diz assim, ó, voltando para o texto, Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente Herdeiros da mesma graça de vida Diga assim, herdeiros, herdeiros. Da, mesma da mesma Graça de vida Irmãos, isso é lindo, né? Veja que A graça, a graça de vida Ela não toca um nem, nem toca outro Mas ela toca o casal né? O casal está guardado por aquela graça A família está guardada pela aquela graça Há uma unção operando sobre a família A todo instante, irmãos a unção, o poder, a graça, a bondade de Deus Está operando sobre a família Mas a família precisa estar atentando Para essas instruções, para essas palavras Estar visitando esses textos, estar lendo Nunca se canse, né? A palavra de Deus diz que é o quê? Segurança para vocês Vocês estarem sempre buscando a palavra de Deus Para que não se interrompa as vossas orações Deus é coisa, coisa séria, né? O cara é um canelinha de fogo A mulher é um canelinha de fogo Mas são dois... Brigando dentro de dois bicudo Aí irmão, a oração Se tocar nesse teto, glória a Deus viu? Porque eu acho que nem chega que como essa igreja o pé direito é alto, é pé direito né nem, nem passa do teto, amém? Então veja que muito da tua vida espiritual E da, das respostas das tuas orações Passam pelo cultivar da unidade dentro do lar Quanto mais você cultiva essa unidade, você se aproxima da tua esposa, a esposa se aproxima, vocês se tratam bem, vocês se amam, vocês se respeitam, vocês se. Existe dignidade, irmãos, isso é um, isso é um, é um alvo espiritual fantástico para que todas as suas orações sejam respondidas. Imagina se tudo que você orar, a resposta já seja o sim do Senhor. Um o princípio aqui? Começa. Se tratar bem dentro de casa Viver bem né? Ser um parceiro Um parceiro de verdade Amém, queridos? E uma coisa aqui entre nós Eu queria agora Uma conversa assim bem, bem íntima A gente sabe Quando a gente errou Amém, queridos? Não adianta A gente querer inventar a roda Porque quando a gente Dá o bola fora A gente já sabe Então naquela hora Não vamos esperar O culto da Santa Ceia Que só vai ser daqui A três semanas, né? Tem gente que vai juntando Né, Pastor o cara não fez o rema, tá? Aí não der, né, né, Cristina? Aí não fez o rema, aí vai juntando os erros todinhos. Quando chega no sábado de noite, Senhor, me perdoa por isso, por aquilo. Não precisa, tá? Na hora que o Espírito Santo tocar, né, jogar isso na tua mente, no teu coração, vai corrigindo isso. E uma das coisas mais poderosas do casamento é o arrependimento e o perdão. Amém. Coisa linda, né? E se for com lágrimas, a mulher ama, viu? Não, isso é só uma bica, né? Se arrepender e pedir perdão é top Agora se você chegar com os olhos Aí, aí é sucesso absoluto É só uma dica, tá gente? Não precisa também fazer, farçar, né? Então é fazer a coisa de uma forma graciosa Mas joga aí uma lágrima que É sucesso absoluto Glória a Deus por isso Então irmãos, a gente já, a gente já viu o propósito né, E também o tempo de Jesus me ajuda. A gente já viu o propósito, já viu o casal, né? E aí, depois que o casal se organizou, se tratou, aí vem os filhos, né? Que vai tudo bem, aí rola aquele final de semana, legal e tal, né? Nove meses, aí já chegou a criança. E, e a Bíblia continua, veja que coisa linda. Deus não nos deixou sem orientação, Ele trouxe orientação para cada fase, né? Da nossa vida, né? Então, para cada estação tem uma graça operando. Diga para cada estação. Existe uma graça Operando Não é verdade? Aí eu vou dar uma carreirinha aqui Para a gente não perder o fio da meada Salmos, falar sobre filhos, amém? Salmo 127, 3 Herança do Senhor São os filhos O fruto do ventre O seu galardão Então, irmão, menino É um prêmio que o Senhor dá né? Na família, né? Menino é a coisa mais preciosa que você tem, né? É a coisa mais gostosa que você tem né? Eu vejo às vezes Maluzinha do pastor é, Ricardo, né? Correndo aqui, dá uma tarde de apertar, de Puxar, mas tem que ter cuidado, né? Porque o pai está olhando, né? Mas é uma coisa muito linda, irmãos, né? Fofa, né? Da vizinho do, do querido Pastor é, Rodrigo, né? E tantas outras Crianças, né? São coisas lindas, são Digamos, são rubins, são pérolas Que o Senhor coloca nas nossas Mãos e a gente precisa cuidar, né? É o fruto do ventre, é a herança Do Senhor, né? Vamos ver lá, Efésios 6,4, que diz assim, e vós pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, existe um conselho do Senhor, né? uma disciplina do Senhor, para que teu filho vá bem, né? vai criando, você vai dando instrução, e aquela criança vai crescendo em estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Né? Tão bom isso. E veja que você tem um grande privilégio, irmãos, eu quero... Até enaltecer né, a função da igreja Você criar teu filho num ambiente desse, irmão É uma graça, é um privilégio Você tem que agradecer a todo, todo dia ao Senhor Porque Deus te colocou essa família aqui Para que seja um suporte né, Para que teu filho cresça em graça, em sabedoria né, E alcance tudo aquilo que o Senhor tem sobre a vida dele Eu já declaro agora em nome de Jesus Crianças abençoadas, prósperas, frutíferas Crianças cheias de saúde, guardadas, protegidas e guiadas por Deus e pelo Santo Espírito, amém? Em nome de Jesus, Deuteronômio 6, de 6 a 7, diz assim ó, Estas palavras que te, hoje te ordeno, estarão no teu coração, então tudo que eu estou falando hoje, que Deus nos instrui a, ta, a sua palavra, guarda no teu coração, amém queridos? Estarão no teu coração... Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-te. Então veja que essa palavra, eu achei essa palavra inculcar bem forte, né? Enculcar é. Parece que é uma coisa que é empurrando mesmo, né, irmão? Né, pastor de Não é uma coisa tão simples, mas é, é, é colocando mesmo palavra para esses meninos. Criança, irmão, é como se fosse uma esponja. Amém? O que você botar si, para a criança ela absorve. Porque ela, a mente dela está fresquinha, está tá novinha, né? Então o que você colocar? Então, é andando, é se levantando. Não perca a oportunidade de estar tá ministrando a teus filhos. Amém? amém. Nunca perca. Está levando para o colégio, falando da palavra. Está almoçando, jantando, falando da palavra. Está dando banho, falando da palavra. Né? O menino vai dizer, Ei, virou pastor agora. <risos> você é o pastor da sua casa, amém? O teu púlpito é a tua casa né? Muita gente está procurando o púlpito Mas a casa está tá faltando um pregador Pronto Hoje Levanta a mão aí Pai e mãe Quem for pai e mãe Consagro agora em nome de Jesus Pastor e ministra Eu não vou dizer pastora Porque o ministério né, não gosta muito Aí Pastor e ministra da sua casa Em nome de Jesus está feito Pronto Ó, Só hoje vai sair daqui Sei lá em 100, 100 pastores é, é um verdadeiro congresso de pastores né? amém? amém? Tua casa é tua igreja amém. Então prega, fala da palavra Mas irmão, eu só sei um versículo Pronto, começa por ele E Deus vai te ajudando, vai te colocando palavras E tua família será um amém Irmãos, eu vejo aqui Famílias abençoadas, amém? amém. É pelo Espírito eu vejo isso Vocês ouvindo essa palavra, crendo né? E E obedecendo, né? Provérbios 22:6 Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Veja que a palavra volta a falar no caminho, né? Aqui é muita coisa muito ligada a exemplo, não é verdade? Não adianta você falar e se comportar de outra forma, né? Vá para a igreja, menino. Não, vá, vá para a igreja com ele. Vá para o evangelismo, menino. É o COD né? Agora é o código e tal, sábado à tarde. Vá com ele, bota um gorrinho, camisa legal e vá para o evangelismo com o menino para ele começar pegando, né, essa estrutura, né, e se organizando. Além disso, né, irmãos, existe a educação bíblica, a instrução bíblica, mas existe também os princípios éticos, morais que você precisa passar para o seu menino, né? Não adianta o um menino cheio de versículos decorando e falando grosseiro com a professora. Então essas instruções precisam ser dadas dentro de casa também. Não para o D.I. não, porque o D.I. já vi, o DI é 40 meninos na sala só. Às vezes não dá tempo para ele fazer isso, né? Então, ó, menino, ser gentil, ser educado, né? Respeitar os mais idosos, né? E saiba o seguinte, queridos: muita gente acha a tarefa de ser pai e ser mãe penosa. Mas saiba que isso é passageiro. Isso tanto passa, depois você vai sentir saudade disso aí. Eu me lembro que quando as minhas filhas nasceram, nasceram muito pertinho um da outra, porque a gente fez tabela, né? Aí, aí deu esse, esse errinho né? Que foi uma, com dois anos já foi a outra. E um dia eu orei ao Senhor, aí a minha oração foi assim: Senhor, eu um dia ainda vou dormir. Não, sinceramente, eu orei ao Senhor. Eu achava que eu não ia dormir mais. Eu acho que é a oração que o pastor Ricardo faz, talvez não, né? Já passou mais. Talvez é, é, Pastor Rodrigo ou outros que estão com um bebezinho, né? Jesus, eu ainda dormirei. Aí ah, o Espírito Santo respondeu assim: Um dia dormirás. Ah, eu, eu agradeci a Deus e fiquei acordado naquele dia, né? Eu vou contar uma bem rapidinho aqui, né? A gente tinha uma estrutura lá em casa, Os meninos bem novinhos mesmo, recém-nascidos, né? E aí eu programei assim com a minha esposa: a gente faz assim. Quando o um menino fizer o, o, aquele serviço desagradável de madrugada, tu limpa e eu dou assistência. Foi uma, a gente combinou assim, né? Aí existia um produtinho que a gente molhava no algodão, nas bolinhas de algodão. Aí eu ficava molhando, passando para ela, sabe? Um negócio bem produção mesmo, né? Tudo certo, tudo ok. Aí a gente sempre fez isso, dia após dia, noite após noite, sabe? Duas, três acordadas por noite. E eu orando ao Espírito Santo, né? Senhor, eu vou dormir, não vou e tal. Aí um dia, rapaz, eu acho que eu fiquei tão Impressionado com isso Que eu me acordei Aí eu peguei o, o algodãozinho, molhei Preparei umas três bolinhas, molhei tudinho Quando foi dar para a minha esposa, ela estava dormindo E a criança dormindo plenamente né? Ou seja, eu já estava no Automático né? E aí depois eu disse, realmente Eu estou precisando dormir, preciso tirar férias também férias Não... do menino. É, 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 férias dos né? Preciso passar esse menino para alguém mas saiba, irmãos, que logo, logo, qualquer fase que você estiver passando com seus filhos, isso passa e você vai colher tudo que você plantou na vida deles. E é linda essa colheita, né? Ver filhos crescidos, servindo ao Senhor. Quem não quer isso aqui, não é verdade? Filhos, né? Se, se formando aí na, na, na vida profissional, né? Eu creio que tudo isso vai ser uma bênção. Eu queria só encerrar com um temazinho. Pastor inglês. só me ajuda. Aqueles seis minutos, eu estourei ou eu tenho? Não, é o de baixo. Acabou de estourar. Acabei de estourar, pronto. É. Então, eu vou bem rapidinho aqui. É, eu queria falar sobre um tema que é muito importante. Eu queria que vocês tivessem bem atenção. Né? A gente falou sobre propósito, sobre casamento, sobre filhos. Né? Estamos falando sobre família cristã. E uma coisa muito importante é fechar as portas para mais influências. A família já está... Em pleno curso, amém? Os meninos estão crescendo, está uma bênção E papai, mamãe e os filhos também À medida que tiverem consciência Precisam fechar as portas para as mais influências Que influências são essas? São influências, irmãos Dos ataques do diabo sobre a família E ele não vai vir com o rabo e com o tridente, não Ele vai vir através de um programa de televisão Através de um videogame Através de sites que não vão edificar Através de um negócio que inventaram agora Chamado influencers E a palavra é descarada mesmo É, influen é para influenciar mesmo E muitas vezes para o mal E cabe ao papai e à mamãe né, Enquanto os filhos foram menores E talvez até os próprios filhos Quando começarem a crescer Discernir, diga, discernir esse tipo de influência e blindar a sua casa contra isso. Então, não dê bobeira. Você pode fazer tudo que eu, que eu falei até agora e dar bobeira num, num negócio desse. Né? Dá uma de, de, de Zé Bobão. Né? Aí vem um, vem um, um sei lá, um, esses, esses videogames cheios de violência, de sangue, de prostituição e entrar na tua casa gratuitamente. Então, não permita que essas coisas possam estar afetando a tua casa. Né? guarda mesmo, irmãos, é algo precioso que Deus colocou, e está lá naquele primeiro princípio que eu falei, cultivar e guardar, então guarda a tua casa dessas coisas, não deixa entrar mais associações, coleguinhas, né? às vezes você ajeita tudo e aí vem um menino cheio de mau costume, cheio de palavrão e termina contaminando né? nossos filhos, no, no, né? nossos queridos que a gente cuidou com tanto carinho, tem dois textos bem interessantes, eu já estou caminhando para o final, se eu não puder já pode ir subindo aqui diz assim ó, sede sóbrio e vigilante que texto é esse? me ajuda aí a, a, a mídia sede sóbrio e vigilante, o diabo vosso adversário anda em derredor como um leão procurando alguém para devorar. acho que é 1 Pedro 5,8, vê se é isso. 1 Pedro 5,8 sede sóbrios isso aí e vigilância. o diabo, vosso adversário anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar, então a tarefa do diabo é essa é estar procurando essas brechas que às vezes a gente intencionalmente ou, ou sem intenção mesmo, a gente está deixando dentro do nosso lar, ele fica buscando né? tem outro texto também que está lá em Efésios 4:27 que diz Efésios 4, 27, nem deixe lugar ao diabo o diabo só quer o lugar Aí você não vai dar, você vai fechar esse não, vai permitir que ele tenha lugar na tua vida, né? Então você vê que a partir de sair, a vida que você tem uma devocional, você faz um culto doméstico na sua casa, né? Você está cuidando dessas coisas, você faz da sua casa um ambiente de louvor, irmãos, quantos louvores lindos, né? De adoração, né? imunda aquele ambiente da tua casa de louvor e adoração, né? Começa a ouvir mensagens inspiradas dentro de casa. O que é que você está fazendo? Você está gerando o ambiente para o milagre de Deus na tua casa. É uma casa que você entra, você sente a atmosfera. É, é simples, irmão. Você entra numa casa, o pastor Humberto fala muito isso, um casal acabou de brigar, você entra, chega é pesado aquela, né? Parece que ia ter uma nuvem assim, mas da mesma forma, se a tua casa está regada com louvores, com palavra com cuidado, com carinho Entre os participantes da casa Aquilo é um ambiente propício para milagre É um ambiente cheio de graça, de unção né? Você entra, mas já recebe a cura Dentro de casa já Porque a casa está inundada com a presença de Deus Não é verdade? E isso nada mais é De que você tornar Jesus o centro Do teu lar Então convida mesmo, sabe? Jesus, ele já habita em você Mas diz assim, ó, Jesus se torne o senhor da minha casa, o senhor da minha vida, né? Vem aqui, faça morada mesmo com a gente, né? E eu creio que você vai desfrutar de uma família que glorifica a Deus. Esse é o chamado de Deus para as nossas famílias. É uma família que glorifica a Deus, que você olha para ela e diz: "Poxa, eu quero que a minha família seja como aquela ali". Né? É uma família onde a glória de Deus ela é manifesta, há uma graça, há uma unção né, operando naquele lugar. Quem não quer ter um lugar desse? né? E é possível, queridos. A gente está recebendo essa palavra hoje e junto com ela existe uma unção que está tocando a vida de cada um de vocês e está já começando a operar lá na tua casa, você nem imagina. Você está aqui ouvindo a palavra, se alegrando no Espírito, mas tem algo já operando na tua casa, né? Na vida do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, né? Algo que está mudando. Amém, queridos? Eu creio e declaro uma mudança na vida de cada família aqui presente, né? Coisas que estavam é, precisando ser consertadas, sendo consertadas nesse instante, a unção tratando, a unção né, fluindo sobre isso aí, né? Provérbios 24, 3, eu encerro com esse texto: diz assim, ó. Com sabedoria edifica-se a casa. E com a inteligência Ela se firma Então há uma sabedoria da parte de Deus Para cada um de nós E a palavra de Deus diz Se alguém quer sabedoria Faz o quê? Peça a Deus Senhor, dá-me sabedoria Para que eu edifique a minha casa Então faz essa oração E certamente O Senhor vai te abençoar né? E ouvirão falar de você Amém? As pessoas vão falar de você porque isso não dá para ficar dentro de quatro paredes, essa glória ela vai ser exposta para o teu condomínio, para o teu prédio, para a tua rua, para o teu bairro, para a tua cidade, as pessoas ouvirão falar de você, porque a graça, a manifestação da glória de Deus é, opera sobre vocês, eu queria orar para cada um de vocês, né? estenda suas mãos em sinal de rendição, e vamos estar orando ao Senhor, Pai te agradeço por essa tarde tão abençoada Pai, que recebemos instrução da tua parte, eu creio, cada vez mais sabedoria operando na vida dos meus irmãos, famílias fortes, estruturadas, guiadas pelo Espírito de Deus para fazer diferença nessa geração e transmitir o teu amor de geração em geração. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Faça de Jesus o centro do teu lar. Amém? Deus possa abençoar cada um de nós.